0: Miércoles 21 horas, un poquito pasado en realidad, 21.08, estamos pasados ya, eh, pero iniciando una jornada más de su programa, el Late Show de los días miércoles en Radio Hoy, el programa Buen Vivir, que se transmite a través de la plataforma digital, el streaming de la Radio Hoy para Chile, América y el mundo. Y bueno, quiero partir este, este programa eh, con una pequeña reflexión que dice relación con una carta que hace algunos días me hizo llegar don Jorge Soto Martínez, quien es Jorge Soto Martínez, es el presidente del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile. Y esto tiene una, una cosa muy, muy interesante, muy importante, porque es una carta abierta a los rostros art, artísticos de Chile me voy a permitir leerla, es muy cortita dice, distinguidos y destacados colegas, en mi calidad de presidente del, del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile, Sina Muarchi, me dirijo a todos ustedes que gracias a vuestro talento han llegado a ser los más importantes rostros de la escena musical de nuestro país para pedirles sin convocarlos a la reflexión y participación de lo siguiente, este miércoles 24 de enero es decir, hoy se presentará un inédito para Chile pero de justicia para nuestro gremio, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados a favor pase intersindical consistente en la obligatoriedad en que toda manifestación de carácter artístico que provenga del extranjero deba pagar el 6% de sus ingresos por esos conceptos obtenidos dentro de nuestro territorio nacional, montos cuya dirección están orientadas hacia el Fondo Nacional de la Música Chilena, el cual a su vez los invertirá en crear programas de televisión, radiales, presenciales para la difusión de la música, como igualmente proveer de múltiples beneficios a los artistas chilenos, músicos, cantantes, etcétera, en lo relativo a pensiones y asistencia social en general. Como parte importante del carácter comunicacional que la ocasión amerita, solicito que en viene a enviar un mensaje de apoyo a la iniciativa imágenes que se agregarán a la campaña de difusión. Igualmente hago propicia la ocasión para sumar de manera presencial en este acto en la Cámara de Diputados, que nos hagan saber, bla, bla, bla. Firman Leonardo Soto Valderrama, director de Cinamo Arche, Héctor Molina, Titín Molina, director de Cinamo y Jorge Soto Martínez, presidente del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile y director del Museo de la Música Chilena. ¿Qué significa esto, amigos y amigas? Que es un proyecto de ley que lo que promueve básicamente es que los artistas extranjeros paguen un impuesto por actuar en nuestro país. Cosa que en realidad ocurre en todos los países del mundo, menos Chile. Acá los artistas extranjeros vienen, cobran, ¿no es cierto facturan y se van y no pagan nada. Vienen absolutamente gratis. Y eso ha sido históricamente, eso ha sido por años. Entonces, la idea, este programa siempre ha estado apoyando al artista, al músico, eh, al... Eh, 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 artista chileno básicamente en todas sus manifestaciones y en esta ocasión no estamos ajenos a él. así que desde ya deseamos éxito en esta cruzada y vamos a iniciar este programa eh, realmente con un amigo de la casa compartimos muchas cosas con él Doctor Misterio, ¿no es cierto?, más conocido como Doctor Misterio, Rodrigo Alberto Méndez, gran amigo de la radio, ¿no es cierto?, que él es comunicador radial y especialista en fenómenos ufológicos, ¿no es cierto?, y vamos a comenzar algunos temas interesantes esta noche. Bienvenido, Rodrigo, una vez más al programa y gracias por estar esta noche con nosotros.
1: Hola, Mario, la verdad que agradecido soy yo estar una vez más contigo, con todo tu... Con todos los amigos que nos están viendo, nos están escuchando a través de la radio, Radio Hoy. Sí, contento, una vez más, compartiendo esto, este espacio y, bueno, feliz, Mario. Así que partimos un año, un 2024, eh, muy agradable. Por ahí nos encontramos, nos reencontramos algunos amigos de la radio, así que un saludo para así todos es. ellos también. Un saludo también. Así es. Hoy, querido amigo, eh, entre el día, mi tema ya lo saben, el tema de hoy vamos a hablar un poquito del mundo de la, de la realidad OVNI, han cambiado muchos términos, pero para mí siguen siendo la sigla OVNI objeto volador no identificado pero también haciendo un poquito de reflexión respecto a eso eh, y siempre lo digo en los últimos programas y cada vez que tú me invitas o cuando yo tenía mi programa siempre siempre, siempre digo al final observen el cielo Viren las estrellas, dedíquense ahora que la gente va al campo, al sur, a la playa. Vean un poco lo bonito que es un cielo estrellado en el norte que yo estuve hace poco. La maravilla de ver el Choapa en toda su magnitud, el cielo, el cielo limpio en el Valle del Choapa. Pero, claro, sucede que nosotros sabemos más de la luna, más de la, nuestra luna. Sabemos mucho más de, la, de las lunas de Venus. Sabemos más de Marte. Sabemos mucho de la cantidad de cráteres que hay en la Luna, la densidad de un cráter X, no me acuerdo el nombre de este minuto, y que se perforan eh, alrededor de un kilómetro y medio, encuentran agua sólida, en estado sólido, hielo, porque ya se descubrió de que hay mar, hay un mar subterráneo en la Luna, tanto sabemos de afuera, de los, mira, de los exoplanetas, los que están fuera de nuestra galaxia, eh, es una reflexión que estoy haciendo, hace 50 años atrás, Solamente nuestro mundo, nuestro mundo era la, nuestra vida, la láctea donde entre planeta y planeta no se conocía más allá de que... Se hablaba, había una teoría del vacío, que había un vacío entre este planeta Tierra y el planeta Marte, por decir algo. Pero sucede que han pasado los años, nos no hemos dado cuenta que hay infinidad de microcosmos, hay una infinidad de vida, hay una infinidad, y cuando digo vida, hay una infinidad de... Que, nos dan, ...que están alrededor de nuestra... ...estoy hablando solamente de nuestra galaxia... ...y nosotros estamos plantados aquí en la Tierra... ...como humanidad hace 300.000 años aproximadamente... ...y por ahí escuché una frase que, me, que en realidad... En, la, ...en verdad, la verdad es que me hizo mucho sentido... ...nosotros somos, somos hijos de los espermas del cosmos... Y cuando hablo de esperma del cosmos, es por estos meteoritos, estas grandes piedras que en algún minuto, millones de años atrás, llegaron acá cargados de microorganismos, cargados de energía, cargados de carbono, cargado, cargados de nitrógeno. ¿Se entiende la, 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 la metáfora, no es cierto? Entonces somos hijos, obviamente, sin duda, del cosmos. Como te dije... Hace 40, 50 años atrás, solamente nos conocíamos nosotros, nuestro, nuestro patio, ¿verdad? Pero sucede que ahora se han descubierto millones, miles, miles, millones, millones de galaxias. Posibilidades de vida, posibilidades de una... Ya en el 2012, habían clasificado más de... En el 2012 clasificaron cinco exoplanetas con las características, con las posibles características... Eh, muy similar a la Tierra que es para, para poder eh, llevar a cabo la vida. Pero sucede que nosotros observamos muy poco nuestro, nuestros océanos, Mario. No sabemos nada de la profundidad de acá. Mira, tú sabes que el océano Pacífico es el océano que por nombre Pacífico no tiene mucho, pero hay de una nada. zona de nada, hay una zona eh, que es el más extenso del océano pacífico, de lo, dentro de todos los océanos y el océano pacífico tiene la profundidad más, más abismante que está cerca de las, de las del sector de las, mari, de las marianinas marianinas y que son unas profundidades que están alrededor de se calcula alrededor de 12.000 eh, metros o sea, 12, 12 kilómetros aproximadamente, de profundidad. ¿Ha llegado algún ser humano a esas profundidades? ¿Ha llegado algún submarino a esas
0: profundidades? No. Yo creo que no. Que no, claro. no, no, no ha llegado, no, no ha llegado no, nadie. No, no, yo creo
1: entonces, que no. entonces, no, definitivamente no hay ninguna nave eh, nuestra que pueda soportar, soportar esa cantidad de presión. Sin embargo, claro. si la presión de la, de la atmósfera, saliendo de la atmósfera, digamos, terrestre u otras atmósferas como por decir eh, la luna por ejemplo, pero no somos capaces la luna está a 300.000 kilómetros de la tierra y sabemos más de la luna que, que 11 kilómetros más abajo de, nuestra, de nuestros propios pies por decirlo de alguna manera en el siglo 15 querido amigo ya hay en las bitácoras bitácora de los marinos del siglo XV, siglo XVI, hasta el siglo XIX, hablaban de las bitácoras bitácora de los marinos de, de luces azules con colores muy fuertes. Lo describe inclusive hasta Colón en una de sus bitácoras cuando hizo el viaje hacia, hacia las Indias o hacia América. Y habla de, las, de unas luces que salieron del fondo del mar. Y estas luces no solamente en la historia de la Marina del Mundo, eh, hay testigos también de la armada, la armada chilena, armada en, en norteamericana. Eh, hace, hace poco tiempo atrás, un almirante, Mario, un almirante de, de la Marina de los Estados Unidos, eh, fue testigo de un contacto eh, en, un, de un, en un submarino, donde había una que relata, relata el, este almirante eh, que hubo un contacto de alguna forma inteligente con el submarino que ellos, que ellos estaban navegando en, un, en, en los océanos eh, me parece que en el Atlántico y por lo tanto ese contacto inteligente sí se dio pero no era un contacto con otros submarinos eh, evidentemente ellos tienen un sistema de sonar hoy, hoy en día tienen mucha tecnología ma, ma, más que la que nosotros conocimos en el, los viajes submarinos ¿te acuerdas de esa serie? Ese viaje al, fond viaje, viaje al, fondo al fondo del mar, del mar. Claro, cuando claro. salía, salía la, la nave y con los lo,
0: aparatos
1: y observaban. Bueno, hasta el día de hoy todavía existe la visión. La visión siempre va a ser, obviamente, de la, la primera fuente, la, 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 más, la más importante. Sí. Pero hay muchos fenómenos en el fondo del mar. Hay, hay, hay movimientos, se han detectado pescadores en el sur de Chile. El, una vez contaban unos, unos pescadores que se internaron al, a la mar, como ellos dicen, eh, por el sector de Chiloé, cuando ellos estaban con sus pescadores artesanales alrededor de un par de millas, o sea, ocho kilómetros hacia el interior. Y hay un relato donde, en una noche muy fría, pero con un, con un mar muy calmo, vieron salir una esfera a un par de... calculan no más allá de 100 metros... Y esa esfera, evidentemente, que se asustaron y estuvo observándolo por muchos minutos, más de media hora, observando, lo observaba alrededor, cerca de unos 100 metros, 100 metros en, al, en mar abierto, no es nada, está, es, es, es al lado. Por lo tanto, eh, esto lo observó, tuvo un movimiento eh, en, en su eje, esta esfera, que ellos calculaban que tenía alrededor de unos... A la distancia ellos calculaban unos 10 metros y de repente, pum, se hundió se, en, en lo profundo, se metió al agua. Lo curioso, que muchos testigos de este tipo de fenómenos han visto naves como esa, en esa oportunidad, y como otros eh, marinos de la Marina Norte, eh, brasileña, que describen cuando una nave in, in, se introduce, eh, le, llaman, bueno, le, le llamamos, bueno, que estas naves son intermedios, porque ellos pasan de un medio eh, aéreo, de espacio, al, al, a las profundidades del agua. Por lo tanto, no salpica agua, eso es lo curioso de todo. Entran, entran sin ninguna, no, no hacen ningún daño, ninguna levantada de agua, absolutamente nada. Es un fenómeno muy curioso, y muy, hay muchos relatos de eso. Ahora, hay una teoría, querido amigo, de... ...de un astrofísico, un ex de la NASA... Eh, ...James Dickens... ...que él dice que... ...según su teoría... ...ha estudiado en los últimos 20 años... ...después que salió de la NASA... ...donde él ha hecho varios experimentos... ...y ha llegado a una ensayo... ...y ha llegado según sus conclusiones... ...de que nosotros hemos sido, sido visitados... Eh, ...en nuestro planeta hace aproximadamente 300.000 años, que concuerda un poco con la edad de la humanidad, de los primeros homo sapiens. Mm -hmm. Entonces, según su, su teoría, concuerda mucho que aquí han llegado razas, eh, donde estuvieron, se plantaron, se ya reubicaron, y el lugar físico y el lugar más amigable para ellos, según su, este señor, es el fondo del mar que posiblemente de dónde venía o de dónde de vienen, a lo mejor era un planeta 100% agua, como ya se descubrió un exoplaneta con mucha agua, más agua, más del 70% que tenemos nosotros acá en el planeta Tierra. Curiosamente llamado planeta Tierra, deberíamos llamarlo planeta agua. Y entonces eso, eso da que pensar porque él llegó a la conclusión, según esta teoría de este señor, de que estos seres están en las profundidades no, no. de nuestro océano, que por eso también se ven erráticamente, no van a otra, no nos no, no visitan y se devuelven al planeta. Que también es, va por otro carril las teorías de viajes interdimensionales. Porque si estamos hablando de la velocidad de la luz, que es, es inalcanzable para nosotros, ya el hecho de pensar esa posibilidad, eh, creo que para nosotros sería... Eh, dañino para nuestro, nuestra propia salud. No podríamos estar volando a la velocidad de la luz. Nosotros, con nuestra tecnología, imagínate a un cohete o al un challenger ponerle la velocidad a la luz. No, nos destruimos. Aparte de destruirnos nosotros físicamente, nos pulverizamos la historia, porque en realidad esos años luz en el tiempo y en el espacio se transforman en que ya no vamos a existir cuando lleguemos en un segundo, por ejemplo, en un minuto, en un segundo, en cierto en cinco segundos en, en, en la luna por decir por decirte algo ya no vamos a existir por la velocidad de la luz no altera todo nuestro cuerpo físico etc. Claro. entonces me da mucho sentido lo que lo que este astrofísico señala y otros otros pensadores eh, relacionado con este tema que a lo mejor nosotros claro que estamos visitados hemos sido visitados y estamos aquí rodeados y ellos se sienten empoderados como dueños del mundo ojo con eso, como dueños del mundo como dueños del planeta, somos nosotros de alguna manera su no sé cómo, no sé cómo decirlo eh, su experimento su, su, su solo humanidad, eh, no lo sé eh, es como extraño un poquito pensar en eso pero no lo no encuentro tan loco creer que estamos siendo visitados y no por una sola raza. Inclusive, es más, eh, le escuchaba el otro día a un contactado, uno de los conocidos contactados, paz que es muy crítico, es muy criticado por mucho, pero yo le he tomado mucha atención últimamente a paz y hay muchas cosas que también tienen mucha coherencia con algunos contactados cuando hablan de acá, de acá que acá estamos con más de 50 razas, distintos tamaños, distintas distintas formas, digamos, eh, no humanas. Entonces, eh, no me creas loco, pero yo también me estoy inclinando como esos locos, pensar que nosotros, ¿cómo vamos a ser los únicos, querido amigo? ¿Tú crees que somos los únicos en este no. infinito, infinito universo? Yo creo que no, indudablemente claro. que no. Eh, tenemos una inteligencia, claro que somos inteligentes, pero no hemos, no hemos demorado 300.000 años para tener esta tecnología, esta comunicación. Pero yo creo que si estamos con, conversando sobre este fenómeno, esta realidad eh, que ya existe, que ya eh, el Pentágono junto a David Cruz hace boy, cinco meses atrás, David Cruz dijo un ex oficial, y, y trabajó en el Pentágono, dijo, ya bueno, ya digan, y esto siempre se está diciendo por favor, digan la verdad están soltando la verdad, están diciendo cada vez más, un poco más se están atreviendo, la misma la misma iglesia, la iglesia católica el, 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 pont, el pontificado del Papa en el en el en el periodo del Papa Juan Pablo II, si no me equivoco eh, no me quiero atrever de decir el apellido de, del periodista, porque ellos obviamente que tienen un canal de comunicaciones todos todo, todo estos medios tienen, una, tienen un, un canal de comunicaciones periodistas, etcétera como todos los gobiernos, como todos los ministerios como todas estas entidades y en una oportunidad eh, mencionó de que sí, ellos eh, el Vaticano mm, sí estaba de acuerdo con la posibilidad de que existe vida más de esta vida, digamos en otro eh, no se niegan a la posibilidad eh, hay, hay por ahí algunos algunas teorías o algunos comentarios de que uno de los papas eh, tuvo contacto con un ser y que fue testigo justamente de este, este este periodista de, de esta área de comunicaciones del Vaticano. Entonces, no se niega la religión, no se están negando las grandes, las grandes, los poderes políticos y militares de, este, de la Tierra, de los grandes poderes de, 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 de esta Tierra. Así es que lo que pueda pensar yo, en realidad, o lo que podamos pensar lo, los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, eh, no sé, es simplemente un comentario,
0: porque sin
1: duda eh, no estamos solos, sin duda...
0: Claro, fíjate que se me, se me venía la, a la mente un poco, tú te acuerdas de acordarte de esto de la de la, la ciudad perdida, la Atlántida, ¿no es cierto?, que, mm. que obviamente desapareció, ¿no es cierto?, en, en, en el mar y, y se han encontrado eh, restos, ruinas, qué sé yo, Exacto. Y, pero... Pero fíjate que no es, no, es la única, no es la única ciudad perdida, ¿tú sabías eso? Porque sí. hay otras hay, hay otra ciudades, hay en Jamaica, en Italia, eh, hay en Egipto, ¿no es cierto? Hay varias partes, en, en la China también, en Grecia, hay varias otras ciudades que están perdidas. Eh, y, y da, en el fondo, también la posibilidad de pensar que, si bien es cierto, fueron civilizaciones que se perdieron o se... Se desaparecieron, ¿no es cierto? Mm. Pero ¿por qué no pensar que también ahí esas fueron en el mar puede haber alguien, no? Bueno, ¿Por qué no? Yo creo que
1: claro, no claro que tiene sentido y se te olvidó mencionar algo la Antártica la, la Antártica es un tremendo continente con más de 500 millones cuadrados de más de 500 millones de kilómetros cuadrados
0: sí.
1: con un Creo que la densidad de la Antártida, creo que estamos hablando de cercano de los 800 metros, un, un kilómetro, la, la verdad, la densidad, digamos. Sí. Pero, pero, pero sí, claro, se han encontrado eh, vestigios de, de que ahí hubo antes eh, vida, eh, no existía el, no, no, no estaban esos hielos que tenemos ahora. Sí. Eh, millones, millones, millones de años atrás. Por supuesto que es un continente. Debajo de esa nieve hay tierra, y también han encontrado. Y creo mira, también se habla de una pirámide en el sector de la. De, han, han, han habido testigos que han encontrado una pirámide en la Antártica, no no sé. He escuchado comentarios como, como en la misma pirámide, la pirámide blanca de China. No solamente en Egipto o en el Mesoamérica tenemos pirámides, también en la
0: Antártica y en China. Entonces, eh, yo o creo sea, que. O como... sea, habían civilizaciones, sin duda, que sí, claro, claro, eso, claro. eso habla que habían civilizaciones ahí. Claro, por supuesto.
1: Entonces, eh, mira, si nos ponemos más fino en hablar, <risa> podemos hablar de, la, de, de, de lo intraterreno. ¿Cuánta teoría? ¿Usted ha escuchado hablar de la vida de las civilizaciones intraterrenas? Donde aquí muy cerquita, muy cerquita de nuestro país, aquí en, un, en Uruguay, hay un lugar que se llama el Cerro Unitorco, que es muy famoso, muy famoso por, por, por hablar, eh, bueno, se menciona, se dice hasta el día de hoy que es un lugar caliente de visitas de, de ovnis. Esto por muchos años. Yo eh, hace unos ocho, a ver, diez años atrás, diez o nueve años atrás, tuve en contacto con una radio de, de, de ese lugar, de, de, del Unitorco. El, el lugar se llama así. Eh, hay una zona de cerro, eh, está el Cerro el Pajarillo, hay una historia con respecto a un, un ovni que se posó en, 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 en los faldeos del Cerro del Pajarillo, y dio la huella, inclusive por mucho, por mucho tiempo, la huella que un, un, un círculo quemado en ese, en ese sector, pasaron mucho tiempo hasta que eso ya ahora, hoy en día ya no queda vestigio de eso, yo tuve contacto con la radio del sector donde ellos transmiten, tuvimos un contacto en directo eh, con un amigo ufólogo que me contaba en esa época, que eran parte del equipo de, de Patricio Varela, que tú tenés, tenés que acordar sí, por supuesto. de la radio, de Radio Portales, Pato Varela, y habíamos varios que estábamos ahí investigadores y, y, e hicimos ese contacto con esta radio donde ellos siguen todos estos fenómenos del, del Unitorco. Y hay testigos de que hablan que hay portales donde ingresan, eh, han ingresado personas donde han encontrado la ciudad de Oro, los, la ciudad de Erx. Entonces eh, hay, hay gente que han estado, han vivido, han convivido han, y han, han hecho un relato de sus experiencias de estas ciudades de la profundidad de la Tierra, eh, cercano a este cerro. Eh, yo la verdad es que no lo, no lo encuentro tan loco porque las capas, las capas de la, las capas terrestres y, y subterrestres, digamos, de la Tierra, hay cavernas eh, tan grandes, tan grandes como, como, por ejemplo, toda la área metropolitana, por decirte de alguna manera, el área metropolitana es una caverna, perfectamente puede vivir una civilización en espacios tan grandes como eso piensa que no estamos hablando, un par de kilómetros más abajo no estamos hablando del magma, que está mucho más el núcleo de la Tierra pero también ahí, ahí tenés un ejemplo, solamente en teoría y con algunas pruebas y ensayos sabemos de lo que hay debajo de la Tierra entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos debajo de nuestros propios pies? yo creo que tenemos que enfocarnos más, yo sé que hay gente que está trabajando en eso, tenemos que enfocarnos más aparte de mirar hacia afuera en que, qué pasa en el fondo de la Tierra, del mar de los cerros, aquí en la cordillera de, la, de nuestra cordillera del sector de Cajón del Maipo eh, más allá en Talca en, el, en la región del Maule hacia la cordillera también el empedrado el perdón, el, el ladrillado es una zona caliente Dom, donde también ven los los, los los habitantes, los campesinos los que viven en esa zona de Vilce y más arriba eh, cómo las naves ingresan, se pierden eh, el volcán, por ahí, perdón, está por ahí el, ¿cómo se llama esta represa que está por ahí? Colbún Mechicura donde han visto ovnis que se sumergen en Colbún Mechicura eh, claro. la represa que hay en esa zona eh, buscando eh, siempre, siempre, están, eh, eh, siempre están detrás de esto buscando o están en lugares típicos que son lugares eh, propicios de o cargados de energía, o de minerales por el norte, por ejemplo, como que ellos se cargan con esta energía. Pero Exacto. creemos, creo yo, y creo que sí me cuadra mucho esta teoría de que estamos con estos amigos que Exacto. nos están viendo en el fondo del mar, sí. en, un, en un lugar tranquilo para ellos.
0: Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a ir a comerciales, y vamos a seguir en esta... Amable y entretenida conversación con Rodrigo Méndez, el señor Misterio. <risa> Vamos a <y> volver. <risa> ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl. Y esta noche con mi amigo Rodrigo Méndez, el señor Misterio, hablando de los fenómenos ovnis, pero hay un tema que yo creo que es muy interesante muchas de los eh, auditores, yo sé que se están preguntando qué pasa en relación a este fenómeno que durante, yo diría que la época, la década de los 80, ¿no es cierto? Conocido y se comentó muchas veces, y se escribieron libros incluso, ¿no es cierto? De el famoso Triángulo de las Bermudas. Esa zona geográfica, ¿no es cierto? Que tiene una forma de un triángulo, específicamente un triángulo escaleno, y que se ubica en el Océano Atlántico y que está eh, bordeado, ¿no es cierto?, por las Islas Bermudas, Puerto Rico, ¿no es cierto?, y eh, el estado de Florida, Miami particularmente, ¿no es cierto?, y ese lugar, ese triángulo, que la verdad es que ha sido motivo de una serie de investigaciones y la verdad es que no han logrado descifrar este, este fenómeno, este misterio que se ha establecido, en la cual han desaparecido barcos, han desaparecido aviones, ¿no es cierto?, han desaparecido personas, y la verdad es que aún continúa siendo un misterio. Hay fenómenos paranormales aquí, hay alienígenas, hay gente de otras galaxias. ¿Qué pasa ahí, Rodrigo? ¿Qué te parece todo esto? Interesante, ¿no? Interesante,
1: Mario, tu introducción con respecto al Triángulo de las Bermudas, efectivamente, el sector de las Bahamas, Costa Rica, el sur de la Florida. Es un triángulo bastante grande. Eh, todas las anteriores, Mario, todas las anteriores son las posibilidades en esta altura. Yo, yo acepto todo en este minuto. La verdad, siendo, siendo bien objetivo. Es un, es un lugar que más allá de los 80 esto viene arrastrándose por ahí por la década de los 40, 45 eh, notoriamente con las oleadas de, de naves de la segunda guerra mundial tanto náuticas como naves aéreas se desaparecieron verdaderas eh, ¿cómo le llaman? avanzadas de aviones en la segunda guerra mundial eh, hay un caso muy conocido, eh, cuando iban cruzando el sector de, de tomar un vuelo en el sector de bueno, Estados Unidos, saliendo en una de las bases aéreas, iban pasando, in, introduciendo en el Triángulo de las Bermudas, el que estaba en la punta de Ganso, tú sabes que los gansos eh, eh, vuelan eh, con forma de triángulo, ¿no es cierto? Mm. Y el líder siempre va, el líder va adelante, después se va cambiando. Es un triángulo perfecto. El ganso siempre va adelante. De esa misma forma es una de las navegaciones aéreas que le llaman eh, a, a vuelo de ganso, digamos. Con la misma forma, simulando el vuelo de estos pajaritos, de estas aves. Por lo tanto, en, punta, en, en vuelo de ganso iban unos aviones de la Segunda Guerra Mundial. El piloto a cargo, el capitán a cargo de la, de, de la travesía menciona que delante de ellos había una nube espesa, empieza a hacer contacto con, con la torre de control, y a, a, a la vez que se iban acercando a la nube, a esta gran nube, que por un tema climático pudo haber sido, se perdió contacto para siempre. Al cabo de varios minutos, ya horas después, dieron aviso, eh, Mayday, Mayday, en todas las naves, todos que estén muy atentos, porque es la zona posible que caídas de los aviones, pérdida total de comunicaciones. Pasaron horas, días, buscándolos en el sector muy marcado por la, por, por la parte mmm, náutica y aérea, eh, donde posiblemente cayeron estas naves, que eran tres, cuatro, eran cinco, seis naves, y nunca encontraron ni siquiera una ala, ni una rueda, no encontraron ni una carlinga. ¿Ubican las carlingas? La, las cúpulas sí. de los... Dónde van los pilotos, esas transparentes, no han sí, sí. absoluta, absolutamente nada eso es uno de los primeros misterios de los años 43, 44 por ahí más o menos hay miles de barcos desaparecidos se han encontrado ahora en los últimos años en expediciones privadas que han hecho en el Triángulo de las Bermudas, se han dedicado a hacer expediciones eh, buscando el fondo no es tan profundo el, el, el las la profundidades de esa zona no es tanto, han llegado en algunas zonas, tú sabes que bueno es obvio pensar de que la, 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 la tierra no es redonda y que los mares tampoco son planos, sino que son con muchos dice que es como una papa con la, la tierra es como una papa con hoyo, una cosa medio extraña. Bueno el cuento está en que eh, han encontrado hasta el día de hoy eh, barcos, aviones caídos pero como también han no han encontrado navegaciones que se perdieron para toda la vida claro. hay, 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 hay una historia muy curiosa y aquí está el tema de lo paranormal, han visto, han visto una, hay, hay un avión de, de pasajeros que fue un vuelo de los años 56, 57 una, una línea privada donde salió de continente con un vuelo, me parece que iba a Cuba, eh, y este avión se perdió con 80, 60 pasajeros, y nunca se encontró nada. Lo curioso está en que eh, lo paranormal de todo esto, que ha, han, han habido varias historias donde el aeropuerto eh, recibió señal de que un avión está pidiendo aterrizar, estamos hablando 70 años después, eh, aproximado, 50 años de, o 60 años después, donde un avión o un piloto de una nave eh, se comunica con una, torre, con una torre de control y dice, bueno, necesitamos pista para aterrizar. Han visto que el avión se está asomando en el cabezal de la pista, del cual X ya, y lo, le ha llamado la atención de que es un avión muy antiguo y lo ven bajar, lo ven ponerse en posición, no una vez, varias veces, en varios aeropuertos, en, en los años, y este avión eh, da todas las señales que va a tomar eh, aterrizaje, baja el tren de, de, de aterrizaje y cuando va a llegar a la pista, de nuevo to, retoma el vuelo y sigue y se pierde Hablan del misterio del fantasma del avión perdido. Entonces, han habido testimonios de controladores de tránsito aéreo eh, y de tierra también, que, que han estado ahí con las banderas, banderillas esperando este avión. Y lo curioso, llama la atención, ahí hay un caso paranormal de este avión de pasajeros. Pero como te dije, es una zona donde se han perdido aviones, barcos, hay navegantes que han tenido la suerte, de, se han encontrado, y han, yo creo que han tenido como han pasado por, el, por la orilla de este vórtice, cuando hablo de, de, de este espacio también a, a, también lo men mencionan como que esto fuera, puede ser una, un lugar que tiene una puerta o, un, o un, a otra dimensión, un, un, un aro, un marco o un, o un espacio que te lleva a otra dimensión, un, un arco dimensional. También puede ser, hay mucho, porque todavía no hay nada concreto. Eh, se hablan de burbujas de nitrógeno que salen a la superficie, que nacen de las de la profundidades de la Tierra, del océano, y estas van y producen eh, al, al, al expeler sobre la superficie del agua y llegan a las capas de la atmósfera o suben por el aire. Y afectan a los, a los controles de las naves, los aviones, por ejemplo, y, le y le afecta les puede afectar sus controles y pierden la navegación y se pierden y se caen. Es una teoría. Como la, también la teoría de, de que sean una zona eh, también ufológica, caliente, donde entran un portal y se van a otra dimensión, donde se van a, a, lo mejor, a un mundo paralelo... Donde eh, entran a una dimensión paralela, no sé, hay mucha, mucho, se, se habla mucho de eso, Mario, y por estos 70 años de historia del triángulo de las Bermudas, y mucho más, hay, hay historias de mucho más antiguas, pero en los último, se si lo focalizamos en los últimos 70 años, han habido muchos casos que no están 100% resueltos, y sigue siendo un misterio el triángulo de las Bermudas. Yo no me, A mí no me gustaría cruzar un transatlántico por ahí, ¿eh? me, me daría un poquito de susto, pero sí también todos los días, también hay vuelos comerciales, eh, hay, hay, hay navegación, pero cada cierto tiempo algo pasa, algo se, se el tiempo de alguna, manera, de alguna manera sucede y pasa este fenómeno y es más frecuente de lo que nosotros podemos pensar.
0: Fíjate que también se, se describe ahí que hay hay es bueno esa zona es una zona de, 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 de bastante difícil navegación, por un lado, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, también algunos hablan de que hay, hay liberación de burbujas gigantes de gases, claro. ¿no es cierto?, de metano, sí. ¿no es cierto?, que incluso algunos los describen como de tamaño de un barco, o sea, una cuestión como mm. que estas burbujas de repente envuelven a las embarcaciones, ¿no es cierto?, y nada, una serie de teorías, así como que la verdad es que nadie las la, la ha podido demostrar, pero mm. de que pasan cosas como muy extrañas, cosas muy mm. curiosas, ¿no es cierto?, y que claramente se han desaparecido barcos, ¿no es cierto? y aviones en esa zona sin duda que es cierto y continúa siendo uno de los misterios hoy en día
1: exacto es uno de los misterios más grandes que tenemos acá muy cerca muy cerca digamos de este continente hay otro triángulo del triángulo de las Bermudas que está por el lado de Europa eh, también más chico pero bueno muy similar con unas características muy similares que también pasa pero no como el de las Bermudas este bueno de hecho eh, ha sido motivo de película, de varios libros, varios. Imagínate que científicos están preocupados de esto. De ya de años. Todavía hay, no hay una, no hay una respuesta oficial a, a eso. Yo creo, me inclino. Hay dos cosas, dos caminos. O es algo físico-químico, o realmente hay un fenómeno que nosotros desconocemos. Eh, o sea, son dos caminos, claros, O es físico-químico, o es un fenómeno literalmente desconocido. Eh, estamos como en la línea del medio pensar que pueden ser las dos cosas sin duda que está y va a seguir estando y quizás por cuánto tiempo más no vamos a ver realmente hay algunos defensores que han dicho no, aquí está el, este es un sector netamente el eh, lugar donde los alienígenas o los, las civilizaciones que están con nosotros aquí con, entre nosotros eh, es un portal pero no sé no, no hay nada, está, ¿no hay claro, nada está, está,
0: está la posibilidad, sin duda no, 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 está la posibilidad claro.
1: Y, y bueno, yo creo que aquí como el Triángulo de las Bermudas también eh, se ven también, ha habido, se, se han visto muchos fenómenos de, de los OSNI que estábamos hablando, de los objetos submarinos no identificados. Se ven mucho estas naves cuando pasan grandes buques de tratan, o sea, es lo posible de evitar, pero siempre cuando bordean este, este, este triángulo, por decirlo, bordearlo, digamos porque de alguna manera hay espacio donde se puede pasar y navegar sin estar cruzando por él. Eh, también hay muchos testigos de grandes barcos, barcos factorías donde los, el capitán y los marinos eh, han sido testigos de grandes naves que, o, o, o en formas cilíndricas, esferas, e incluso también he escuchado algunos y he leído algunos casos de forma plasmática, como un plasma que mm. sale de las profundidades del mar eh, eso me hace un poco recordar algún, en algún momento un contactado que yo he conocido dos, contact, dos contactados en mi vida un, un, un catalán, un brasileño un, ah, un español, catalán eh, y un mexicano mm. eh, estuvo acá los dos tuvieron acá en Chile, yo los entrevisté estuvo en uno, en un, en un conversatorio con el catalán que parece que lo mencioné en una oportunidad que él dijo que un señor que dijo que era hijo de una mujer catalana y su padre era de otra tercera. Partió hablando así, pues el hombre. Mm. Un, ex, un ex embajador de la ONU de España era españ es español. No te sé si era y un ex embajador de la ONU. Entonces el este caballero dijo de que eh, él había tenido la experiencia de, de haber sido contactado y haber subido a estas naves orgánicas, con las, no con las características físicas que nosotros tenemos la idea, o muchas literaturas que nos ha llegado que son eh, naves físicas de material sólido, pero sí eh, me llama la atención que estos dos casos que te, que te estoy mencionando, y el otro mexicano, hablaban de naves orgánicas, donde podían ellos tocar, Poder tomar, que, tomar las piezas de la nave y que de que, que una forma muy gelatinosa, pero a su vez tan blindado como un, un como un tanque blindado, tan, tan duro como un tanque blindado por fuera, una cosa muy, muy loca. Entonces, eh, con, 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 o, con, con esta experiencia de estos señores que los llevaron eh, a un lugar fuera de este planeta y, y me recuerdo muy bien, eh, Fernández, el apellido de este catalán, eh, donde describía un, una, un, un, un planeta con, con vegetación, pero la vegetación era muy, muy grande, muy, si acá nosotros tenemos, no sé, los álamos o, lo, o, la, o las grandes palmeras u otros árboles como los, no sé, cuál es el árbol más grande, la... la que Están en el Yellowstone, ¿cómo se llaman estas? ¿Las cebolas? cebolas Las cebolas, secuolas. Claro, claro entonces imagínate que era sí. tres veces esas vegetaciones, esos árboles, eh, que era un lugar totalmente distinto a, a, a lo conocido aquí en la Tierra y que las necesidades de ellos, como se ellos tenemos que ir a un baño para botar nuestras necesidades, ya sea a través de sólido o de la orina, verdad? Ellos se metían una como cápsula eh, eh, rodeados como un como, una, como un plasma y que le absorbía todas las impurezas del cuerpo, todas las impurezas y eso era como lavarse, bañarse y deshacerse de sus de sus de sus de sus cosas malas del cuerpo, <risa> por decirlo bonito. Así que eh, mira todas estas, todas estas cosas que, que y, 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 me, y me lleva también al origen de esta conversación de, de, de dónde somos, de dónde vienen, quiénes somos, quiénes somos nosotros, de dónde venimos nosotros, que estamos hace 300.000 años aquí en la tierra, querido Mario. Y hay otra teoría también que me hace, sen, me, no sé si me hace sentido, pero yo soy grupo RH negativo, grupo O o cero, no sé si es O o cero, es lo mismo, ya sí. RH negativo. Y una vez leí que los que somos los pocos, los RH negativos, sí. sí. <ríe> imagínate, soy uno de los pocos híbridos de las, de las mezclas raras que hicieron los, los, estos, estos, estos padres celestiales que llegaron de, de otros de otro planetas. Eh, y si esto vamos hilando más fino con el mundo religioso con las costumbres culturales de distintas civilizaciones, de esos ángeles que venían del sur en grandes carruajes luminosos, somos hijos de dioses, somos hijos del cielo, somos hijos de estos dioses de la, del, del, del sol de, la, de maya, de la tierra de maya, de la luna, entonces claro, cuando un azteca veía un dios bajando de las estrellas o un o alguien de la Biblia de esa época, hace dos mil años atrás o más de dos años atrás en el Antiguo Testamento cuando escriben de que naves, no naves, eh, los dioses o el dios o los ángeles bajaban todo esto a mí ahora me cuadra que eran los antiguos, antiguos extraterrestres antiguas civilizaciones que nos estaban visitando entonces me calza con los 300 mil años que estamos siendo visitados acá en nuestro planeta Tierra porque no creo Creo que nosotros fuimos buscados y nos encontraron y nos han hecho trabajar eh, en, estos, en, estos, en estos años, en estos cientos de años. Hemos, no han visto cómo hemos, hemos crecido, crecido como raza, con errores, con muchos errores, con muchas falencias, con muchos, con guerras. Y aquí un punto importante, Mario. Para la Segunda Guerra Mundial, y aquí te va a da sentido a lo que yo te voy a mencionar. Sucede que cuando... cuando no, tengo, no hay tanto documento de la Primera Guerra Mundial, pero sí de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se estaban aplicando las bombas atómicas. Es ahí cuando se empezaron a ver con mayor facilidad, o se dejaron ver los ovnis ya sea en Estados Unidos, en el Capitolio, sobre Japón. Cuando empezaron cuando empezó la humanidad a probar bombas atómicas, hay testigos de que vieron Hiroshima eh, antes, durante y mucho después, hasta después, cuando en el, eh, los cielos de Japón, eh, objetos voladores, entonces de alguna manera nos están avisando de alguna manera quieren interrumpir o de alguna manera observan a estos pobres humanos, incivilizados que están dañándose se están matando entre ellos, no sé de alguna manera están tratando de intervenir o de observar, no lo sé yo creo que es el gran misterio eh, lo que pasó en Chernobyl hace pocos años atrás también lo, esa, esa planta nuclear que también explotó, quedó la crema y en Chernobyl y imagínate, también se aparecieron eh, muchos ovnis eh, en ese, durante ese periodo los terremotos lo mencioné el año pasado cuando hay terremotos aquí en Chile aparecen al tiro los, los, los ovnis en Chile, en México en Colombia están apareciendo oleadas de ovnis hace mucho rato cuando hablamos de cuando el mundo, o las noticias dicen oleadas de ovnis en América, oleadas de ovnis en Europa Tú sé que siempre hay Mario, no, no, no es de sonolía, siempre están siempre están presentes estos, estos
0: objetos. Claro, lo que pasa, bien, lo que sino. pasa es que tiene que ver también con el registro que se puede obtener. Tienes que pensar que claro, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Bueno, entre el año 39 y el 45, si no me, me equivoco. Eh, obviamente había formas de registrar, ya sea gráficamente, ¿no es cierto? Por supuesto, y versus bien. la Primera Guerra Mundial que estábamos iniciando en los años 1914, 1915 por ahí, era, que quiera la verdad es que la posibilidad de tener un registro gráfico de las cosas que ocurrían ahí era Exacto. más difícil, digamos. Entonces, a la medida Exacto. que va pasando el tiempo, obviamente hay más posibilidades de registrar todos estos fenómenos que van ocurriendo en el, en el ...antiguamente, claro, o sea, uno tú dices, claro, esto viene de muchos de tiempos inmemoriales, sin duda... Claro, pero no había sí. forma de registrarlo...
1: ...exacto, exacto... ...sí, claro, en el fondo, haciendo el último minuto una reflexión... ...Mario, yo me quedo con esta frase... Eh, ...nosotros estamos siendo visitados hace cientos de años... ...están con nosotros hace cientos de años... Eh, nos están observando y nos están estudiando y están entre nosotros, distintas razas. Yo ya estoy, eh, yo soy un convencido de que sí, no podemos ser los únicos, no somos los únicos. Han habido testimonio de gente que... Que, que se merecen el respeto, digamos, de sus experiencias. Como yo, como tú, como varios, yo he tenido también mi parte de experiencia, experiencia por lo tanto, no no, 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 soy, no, me pongo la venda al ojo de decir, no, esto no existe, porque sí, están acá. Eh, la tecnología. La tecnología en estos últimos 50 años, Mario, eh, hay mucha tecnología que tenemos en este minuto, yo creo que muchas ha sido una una retroingeniería o una ingeniería inversa. Me explico un poco. Eh, áreas, lo que conversamos en una oportunidad, la área 51, como otros sectores donde sí, sí, sí está. Hay científicos que han dicho que ahí hay siete naves donde hay tecnologías que están sacando de esas naves que sean han, científicos eh, científicos norteamericanos o de otras naciones. Tal vez esto sea una, una conspiración eh, internacional como la ONU, no sé, de alguna manera, donde sacan alguna tecnología, te sacan tecnología, eso se llama la ingeniería inversa para beneficio militar de, no de, de las de, cada de las naciones de las poderosas naciones, sin duda, mira, yo estoy hablando eh. contigo a través, de, me, a través <risas> de, mi de mi celular, Mario,
0: 20 Exacto. años atrás o 30 años atrás. Impensado, puedes... no, impensado. No, impensado Bueno, estamos... En... El programa, la verdad es que, como siempre, se nos pasa la hora, pero volando, volando, volando. Se nos pasó una hora de programa y, y la verdad es que siempre aprendemos cosas interesantes con, con Rodrigo. Este, Conversamos de temas que son muy novedosos, que a pesar de que tienen una antigüedad ya, ¿no es cierto? Y se tienen muchos años, pero siempre es interesante porque. Siempre va apareciendo algo algo especial. Así que gracias, Rodrigo, por tu participación en el programa. Eh, te esperamos, obviamente, siempre. Eh, vamos a organizar otro programa y de muchas cosas más. Este año se viene con muchas, muchas novedades. Hay muchas cosas que ya les vamos a ir contando a nuestros, eh, eh, nuestros televidentes, nuestros auditores, ¿no es cierto?, de Radio Hoy de lo que vamos a ir eh, desarrollando a contar de marzo en esta parrilla, en este 2024. Así que gracias a mí, eh, te deseo una buena semana, siempre agradecido de tu presencia y si Dios así lo quiere, nos encontraremos en siete días más. Gracias eh, Adolfo Marilicán en los controles, un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Gracias amigo Rodrigo.
1: Gracias Mario, a ti y a todos los auditores y cuando usted me invite yo siempre presente, feliz de estar aquí en tu espacio. Un abrazo. Lo sé.
0: Un sé. abrazo para ti también. Y un abrazo para todos los que estuvieron con nosotros esta noche.